0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Politikwissenschaftler Michael Koss, Professor an der Universität Lüneburg, live hier bei mir im Studio. Schönen guten Tag. Hallo Herr Frenzel, guten Tag. Wir grüßen Sie, meine Damen und Herren, an diesem ersten Tag nach der Bundestagswahl, der vielleicht noch mehr Fragen hat als endgültige Antworten. Aber ich bin ja schon mal ein elender Opportunist. Ähm, heute früh morgens äh, nach kurzer Nacht habe ich ganz instinktiv nach dem roten Pullover gegriffen, Herr Koss. Ähm, die Wahllokale sind geschlossen. Das ist jetzt keine unzulässige Beeinflussung mehr, oder?
1: Nee, ich denke, das geht in Ordnung, zumal ich was Hellblaues trage und
0: ich denke, nicht jeder hat immer politische Hintergedanken bei ja, der Garderobe. Nee, wirklich nicht. Äh, wobei, ich habe gerade gesagt, Wahllokale geschlossen. In Berlin bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob nicht doch noch irgendwo eine Schlange steht. Es gab ja so einige Schwierigkeiten in der Hauptstadt. Ähm,
1: ich habe fast zwei Stunden in der Schlange gestanden, um hier wählen zu können. Ähm, Sie, Herr Koss? Nicht so lange, obwohl ich später gesehen habe, dass mein Wahllokal tatsächlich äh, eins der stark Betroffenen dann abends war. Ja, das ist schon wirklich ein Desaster. Ja, diese Berliner Schnodderigkeit hat sich da mal wieder von ihrer aller, wen, am wenigsten schönen Seite gezeigt, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Erste Aufgabe der neuen Bürgermeisterin, würde ich sagen, Landeswahlleiterin entlassen. Ich weiß nicht, wie lange wir warten
0: müssen, bis sich die Kanzlerfrage nach dieser Wahl klärt, Armin Laschet oder Olaf Scholz. Aber ich kann Ihnen eins sagen, wir werden gleich schon mal genau darauf schauen. Schön, dass Sie dabei sind. Das Land hat gewählt, die SPD liegt zum ersten Mal. Seit fast 20 Jahren wieder vorne, stellt die größte Fraktion im nächsten Deutschen Bundestag mit 25,7 Prozent, ein Plus von über 5 Prozentpunkten. Die Union dagegen historisch tief, fast minus 9, nur noch Platz 2. Ja, und was sagt die Union? Was sagt Armin Laschet, der Kanzlerkandidat? Wir haben einen klaren Auftrag zur Regierungsbildung bekommen. Ähm, Herr Koss, ich hätte mir gestern Abend fast den guten alten Gerhard Schröder zurückgewünscht. Sie erinnern sich Elefantenrunde 2005.
1: Glauben Sie im Ernst, dass meine
0: Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Da muss man das der Union nicht äh, jetzt auch mal sagen? Äh, mit seinem solchen Ergebnis könnt ihr doch nicht
1: ernsthaft von einem Regierungsauftrag sprechen? Ja, von den Rahmenbedingungen her, um bei Gerd Schröder anzuknüpfen, steht die Kirche halt noch im Dorf, weil ähm, es ja nicht darum geht, eine, eine große Koalition zu machen oder nicht zu machen, wo natürlich die größere Partei diejenige ist, die den Kanzler stellt. Und das war eben damals 2005, wenn es auch nur ein paar tausend Stimmen waren, die, die Union. Ähm, sondern darum geht, eine Drei-Parteien-Koalition zu schmieden, die am Ende 10, 15 Sitze mehr oder weniger im Bundestag hat, aber eben jeweils über eine Mehrheit verfügt. Und deswegen ist das tatsächlich eine offenere Frage, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass neben dem Antikommunismus, der... Ähm, jetzt, wer wirklich hart von der Union gefahren worden ist, als letztes einigendes Thema und politischer Reflex, es noch einen weiteren Reflex in der Union gibt, der sie, glaube ich, von einem politisch toten Wesen unterscheidet. Und das ist eben dieser Wille zum Regieren. Ja. Also das war immer Ziel der Übung bei der Union. Und dann natürlich nur so kriegt Laschet jetzt überhaupt noch ähm, die in den Hauch einer Chance äh, als comeback kit sich einmal mehr zu beweisen. Und deshalb kann ich das aus der BIN-Logik heraus absolut nachvollziehen. Ja,
0: Binnenlogik ist ein gutes Stichwort. Schauen wir mal rein in die Partei, so gut es geht, in die beiden Parteien, CDU, CSU. Katharina Hamberger ist in unserem Hauptstadtstudio Unionsbeobachterin. Ähm, was beobachten Sie da? Es gibt ja jetzt doch schon, wenn ich das richtig vernehme, darf ich das so sagen, erste Absetzbewegung von Armin Laschet?
2: Ja, nicht direkt von Armin Laschet, so spricht das keiner aus, aber es ist eine ganz interessante Entwicklung passiert von gestern Abend zu heute Morgen. Gestern Abend das, wie Sie das zitiert haben, gerade eben, das dass Armin Laschet doch recht deutlich gesagt hat, wir als Union wollen eine Regierung anführen. Auch Markus Söder, der das nochmal so betont hat, dass man jetzt doch eine bürgerliche Regierung machen könnte und man entsprechende Gespräche führen möchte. Da war ja aber bei diesem Ergebnis ähm, noch sehr viel volatil. Man wusste nicht, wie genau geht es aus, wie groß oder klein wird der Abstand zur SPD sein. Und heute Morgen stellte sich ja dann doch raus, es ist doch recht deutlich, zwar 1,6 Prozentpunkte, aber eben doch deutlich, dass die SPD vorne liegt. Und jetzt verändert sich die Tonlage. Die CDU hatte heute Morgen Gremiensitzungen, das heißt Präsidium und Vorstand. Und zunächst war ähm, Präsidiumssitzung, also das etwas kleinere Gremium, da hatte man dann Julia Klöckner im Ohr, die dann sagte, ja, also das Wahlergebnis sagt uns jetzt, dass wir nicht nach rechts rutschen dürfen. Ähm, und ansonsten müssen wir jetzt mal schauen, können wir möglicherweise eine Regierung gründen. Und dann kam Michael Kretschmer aus Sachsen, wo ja sehr viele Wahlkreise an die AfD gegangen sind, der dann wirklich gesagt hat, dass wenn man so weitermacht, dann sei das das Verderben, es sei ein Desaster für Deutschland, für die Union, es seien Fehlentscheidungen getroffen worden, also das klang schon sehr nach, nach Abrechnung. Und später dann, kurz vor dem Vorstand, Peter Altmaier, unter anderem ein Wahlergebnis, das er sich nicht in seinen schlimmsten Albträumen hätte vorstellen können. Man müsse jetzt erstmal über eine Neuaufstellung der Union reden, der CDU reden, inhaltlich, aber möglicherweise auch andere Dinge. Personell wollte er nicht sagen, partout nicht sagen, aber das impliziert ja andere Dinge. Und äh, Tobias Hans von der CDU, der saarländische Ministerpräsident, der im nächsten Jahr Landtagswahlen hat, der hat auch gesagt, aus 24 Prozent lässt sich kein Regierungsanspruch ableiten. Wir für Gespräche bereit, aber nur, wenn die anderen auf uns zukommen. Und aus München hören wir mittlerweile auch sehr harsche Töne. Da werden jetzt die Messer gewetzt. Da ist nichts mehr mit Kreidefressen. Alexander Dobrindt schwächen beim Kurskampagner und Kandidaten der CDU. Also das wird spätestens morgen dann ein ganz interessantes Aufeinandertreffen zwischen CDU und CSU in der Fraktionssitzung.
0: Mhm. Michael Koss, wenn wir das jetzt hier so hören, in dieser Darstellung, ähm, hat dann Armin Laschet, der ja sowieso keine wirklich starke Position hat, äh, mit diesem Wahlergebnis, ist er dann nicht noch zusätzlich
1: geschwächt und um nicht zu sagen so geschwächt, dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann? Naja, wenn ich die Zitate, die äh, Sie gerade angeführt haben, höre, dann denke ich natürlich schon an diese alte Steigerung von Fein, Tod, Fein, Parteifreund. Das klingt in der Tat ähm, sehr Bitter, wenn das sich als Tenor in der Union fortsetzt, mhm. bin ich einerseits sehr überrascht, weil ich glaube, ähm, wie gesagt, aus dieser Binnenlogik heraus muss man sich an das klammern, was man hat, äh, jetzt über vergossene Milch zu weinen, scheint mir wenig hilfreich zu sein, aber wenn äh, jetzt einfach der Damm gebrochen ist und der Frust mal raus muss und es gibt ja viel Frust in der Union über sehr viele Dinge, dann natürlich, klar, äh, dann ist Angel, ähm, 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 Amin Lasche, <lacht> wie damals Edmund Stoiber zu ja. Sabine Christian. Wir machen den gleichen Glas Champagner auf. Ähm, ja, aber dann ist eben sein, sein Anspruch auf irgendeine Führung äh, erledigt, ja. Ja,
0: ähm,
1: Katharina Hamberger, das
0: ist ja wirklich auch die Frage, was bezwecken diejenigen, die sich da jetzt zu Wort melden, die wollen, wollen die in die Opposition gehen? Soll das der Weg sein? Wollen die ähm, jetzt noch relativ schnell auch vielleicht einen Wechsel des Führungspersonals vornehmen? vornehmen, damit man vielleicht mit anderen Personen dann in mögliche Jamaika-Verhandlungen geht? Oder ist das gerade alles Kaffeesatzleserei, was ich hier probiere?
2: Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich habe sie mir auch gestellt, ob man Armin Laschet jetzt schon direkt loswerden möchte, komplett den, den Vorstand absägen möchte. Es gibt ja noch ein paar andere Personen, die da sicher im Fokus stehen dürften. Wolfgang Schäuble zum Beispiel, der ja Armin Laschet auch durchgedrückt hat als Kanzlerkandidat, der heute schweigend mit eisig starrem Blick ins Konrad-Adenauer-Haus, in die Tiefgarage gefahren ist. Man konnte durch die Scheibe des Autos blicken. Also bin ich mal sehr gespannt. Aber man hat eben einfach gesehen, dass es bei der Union, vor allem bei der CDU, eben kein Weiter-so geben darf. Dass man in vielen Punkten abgestraft worden ist. Dass man an vielen Stellen die Kompetenz nicht zugeschrieben bekommen hat, die man ursprünglich mal hatte. Sei es bei der Wirtschaftskompetenz, sei es bei der Kriminalitätsbekämpfung. Kernpunkte für die cdu und da haben sie Kompetenz verloren und da sieht man eben, wir brauchen jetzt wirklich eine Erneuerung, die über ja wirklich Jahre nicht gelungen ist, die immer wieder bedeckt worden ist von Streits, von auf der Suche nach Parteivorsitzenden, auch von dem Erfolg von Angela Merkel, muss man ja sagen, der eben viel verdeckt hat bei der CDU und jetzt dieser Wunsch nach Erneuerung und ich glaube gerade vor allem ähm, Michael Kretschmer in Sachsen, bei dem ja auch irgendwann wieder Landtagswahlen anstehen, der eben die AfD im Nacken hat, der sagt, da muss was passieren oder eben auch das Saarland, auch Landtagswahlen. Da weiß man vielleicht, wenn man jetzt mit Armin Laschet weitermacht, wenn man so weitermacht wie bisher, wenn es keine Veränderungen Änderung gibt, man sich inhaltlich nicht neu aufstellt, man seine Punkte nicht deutlicher macht, dass das für die Landtagswahlen dann vielleicht auch nichts Gutes heißt.
1: Also das finde ich jetzt ganz interessant, was Sie sagen, weil eigentlich, wenn man die Namen austauscht, ist das das Narrativ über die SPD nach 2005. Ne? Das sind dieselben ähm, Argumente, die da ausgetauscht werden und das zeigt jetzt für mich, dass man doch schon davon ausgehen kann, dass eben die Migrationskrise 2015 das funktionale Äquivalent zu Hartz IV 2003, 2004 bei der SPD war. Ja, einfach das Menetekel sozusagen der Union, wo sie einfach auch in einen Aporie geraten ist. Ja, eine gar nicht mehr auflösbare Situation, wo Flügel miteinander kämpfen, die letztlich nur im Zeitverlauf wieder zusammengebracht werden können. Ja, bin gespannt, ob es tatsächlich darauf so umfassend hinausläuft. Das
0: ist wahrscheinlich wirklich ähm, zu früh, um da schon ähm, drüber nachzudenken, was da wirklich alles passieren könnte. Gleichzeitig wird es sich möglicherweise auch innerhalb von wenigen Stunden alles ähm, vollziehen. Michael Koss, äh, meine kurze Beratungsfrage für die Union. Ähm, Wäre es denn vielleicht klug, jetzt schnell das Pferd zu wechseln, beispielsweise einen Jens Spahn hervorzuholen, zu sagen, äh, wir können diesen Armin Laschet nicht ernsthaft möglichen Koalitionspartnern anbieten als Kanzler. Wir müssen da einen, einen frischen Schnitt machen und ähm, jemanden anbieten, der möglicherweise eben nicht mit diesem Ballast reingeht in solche Verhandlungen.
1: Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin da wirklich ratlos, weil ähm, ich hatte eben noch die, die Statements von gestern Abend im Ohr. Und ich habe zum Beispiel Markus Söder hat wörtlich gesagt, am besten regeneriert man sich in der Regierung. Wir können jetzt mal das hingestellt sein lassen, ob das stimmt. Aber es ist ja einfach ein klarer Anspruch dahinter. Heute Morgen soll das alles nicht mehr gelten. Ja, das klingt jetzt, wenn, eben wirklich nach Selbstzerstörungsmodus. Und da, tut tu mir leid, da, da steige ich als Berater dann auch aus. Ich wäre bei irgendeinem Anspruch, irgendeiner Forderung geblieben. Ja, welche ist fast nachrangig. Aber das hat man ja, wenn ich das noch sagen darf, beim ganzen Wahlkampf gesehen. Es wurden eben die beiden Parteien maßgeblich honoriert die ja, freundlich formuliert sich treu geblieben sind unfreundlich formuliert äh, nichts angeboten haben. Die SPD und die und die FDP, ja, die, haben, die haben ihren Stiefel durchgezogen, äh, sind vor allen Dingen durch Abwesenheit von Fehlern geglänzt. Ja. Und die anderen, die haben eben doch irgendwo immer wieder sich selber Beine gestellt und sind auch widersprüchlich geworden. Und das, was jetzt über die Union wir hier gerade sprechen, ja, widersprüchlich ist noch freundlich formuliert.
2: Ich glaube ja, dass mit, ähm, mit der Regeneration in der Regierung, das sagt sich natürlich als CSU-Mann doch leichter als als CDU-Mann, denn die CSU kennt es ja nicht anders, als dass sie sich immer wieder in ja, der Regierung erneuert, erneuert hat und die CDU eigentlich immer getrieben worden ist, mhm. ähm, wenn sie gesehen hat, Wähler gehen uns abhanden, dann hat man sich erst verändert. Ähm, ich glaube, was bei der CDU halt auch um sich greift, bei der Union insgesamt, jetzt ist auch die Angst, dass wenn man mit FDP und Grünen in eine Regierung geht, dass man dann wirklich, weil man ja gar keine andere Option mehr hat, alles denen sozusagen geben muss und keine große Verhandlungsmasse mehr hat und diese Angst, dass man völlig konturlos dann dasteht, die ist sehr, sehr groß. Und da ist dann die Frage, ob man dann nicht sagt, dann lieber mit Kontur in die Opposition als konturlos in die Regierung und dann nach vier Jahren komplett abgestraft zu werden.
0: An Tag 1 nach der Bundestagswahl, die schon irgendwie Gewinner kennt. Wenn es einen gibt, dann ist das Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD. Großer Plusbalken, erster Platz. Aber ist das auch das Ticket ins Kanzleramt? Tja, wissen wir noch nicht. Michael Koss, wenn Sie heute eine Schätzung abgeben müssten,
1: die Wahrscheinlichkeit? 50-50. 50, Tut mir 50. leid, das ist ein bisschen salomonisch, aber ich bin mir so unsicher, dass ich keinen Ausschlag mir zutraue. Ich glaube, Armin Laschet setzt bald komplett auf Sie, dass Sie ihm noch so viel
0: Chancen geben. Ich glaub, Sie haben
1: ja nicht gefragt, Laschet oder nicht, sondern so. nur CDU, SPD. Zumindest okay. hatte ich so äh, verstanden.
0: Hören wir uns doch mal an, wie Frank Capellan das einschätzt und vor allem auch, was er gehört hat. Frank Capellan ist nämlich vom Willy Brandt-Haus, da hat sich ja die SPD-Spitze und natürlich vor allem Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat und Vizekanzler, erklärt. Frank wie ist der Plan? Wie will die SPD aus dem Ergebnis dann auch ähm, eine Kanzlerschaft machen?
3: Zunächst mal würde ich sagen, also ich würde dagegenhalten, 70-30 würde ich sagen, für Scholz und ich habe da auch einen sehr gelassenen Sozialdemokraten-Kanzlerkandidaten erlebt. Wie will er dagegenhalten? Er will dagegen halten, eigentlich sinngemäß, wie es Gerhard Schröder, ich musste doch schmunzeln, als Sie das eben eingespielt haben, wie er es 2005 gemacht hat. Wollen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Wie kann ein Armin Laschet mit diesem katastrophalen Ergebnis wirklich den Anspruch erheben, eine Regierung zu führen. Was allerdings auch anders ist, äh, Olaf Scholz ist nicht der Typ, der da lospoltert und das äh, raushaut. Aber so denkt man hier, glaube ich, bei den Sozialdemokraten. Man schaut sich das genüsslich und gelassen an, auch wie es nun erste Absetzbewegungen gibt äh, bei Armin Laschet. Wir haben das ja eben gehört, die verschiedenen Äußerungen, die da kommen. Und äh, man argumentiert natürlich, und das ist ja durchaus nachvollziehbar, würde ich sagen, dass da drei Balken nach oben gegangen sind. Die, der der SPD der Grünen und der Liberalen. Und vielleicht können wir mal kurz hören, die Pressekonferenz ist gerade zu Ende gegangen hier im Willy Brandt-Haus, wie Olaf Scholz begründet hat, dass das jetzt auf eine Ampel hinauslaufen muss.
1: Es gibt gute Traditionen, auf die wir zurückgreifen können. Es hat eine sozialliberale Regierung gegeben, Rot-Gelb. Es hat eine sozialökologische Regierung gegeben, Rot-Grün. Und wenn wir daran anknüpfen, dann kann etwas Gutes gelingen am Beginn der 20er Jahre für unser Land.
3: Also er hat da ja die Geschichte bemüht, hat an Willy Brandt 1969 erinnert an Helmut Schmidt, hat gesagt, wir könnten äh, und konnten damals sehr gut mit den Liberalen regieren. Und Gerhard Schröder hat dann mit den Grünen regiert. Also worauf warten wir noch? Mhm. Wir können eine Koalition zusammenzimmern. Aber die große Unbekannte ist da sicherlich noch Christian Lindner. Meiner Ansicht nach viel, viel mehr noch als die Grünen. Ja, ganz interessant.
1: Äh, Olaf Scholz bleibt sich treu. Dieses, Wir hatten sie beide als Argument sozusagen schon mal getrennt voneinander. Ne? Und jetzt äh, sind wir dann eben auch die Einzigen, die sie gemeinsam in einer Koalition bewirtschaften können. Ähm, ja, aber ich, ich traue der Union eben deswegen äh, einfach eine wahnsinnige Gewieftheit zu. Ich glaube, viel wird davon, darf ich dazu noch was sagen? Oder ja, sind wir so stark drüber? Ähm, viel wird auch davon abhängen, wer jetzt bei den Grünen dann verhandelt. Ne? Ich glaube, ähm, eine, eine Ampel könnte viel besser Robert Habeck machen, ähm, weil er eben eigentlich für Jamaika steht. Ne? Also das ist ja dann immer diese konträre Logik. Und ähm, wenn aber Annalena, Annalena Baerbock irgendwie doch noch federführend dran bleibt, dann glaube ich steigen die Chancen äh, eines ähm, Jamaika-Bündnisses.
0: Ja, auf die beiden Parteien schauen wir auch noch ja. gleich genauer. Bleiben wir erstmal mal bei der SPD, ähm, frank Capelan, ja, Das waren Zweierbeziehungen, die Olaf Scholz da bemüht hat. Das wird ja jetzt eine Liebe zu Dritt, ähm, die bekanntermaßen oder häufig komplizierter ist. Äh, Gibt es denn schon auch erste Kanäle, gerade in Richtung FDP, jetzt jenseits der öffentlichen Verlautbarung? Äh, hört man da schon irgendwas?
3: Ja, da ist äh, auch schon bereits vor dem Wahltag gesprochen worden. Ähm, da gab es immer wieder Kontakte, dass man versucht hat auszuloten. Wie sehr ist Christian Lindner wirklich fixiert auf das Jamaika-Bündnis? Dann gab es ja aber auch äh, öffentliche Äußerungen, etwa von Kevin Kühner, Kühnert in den vergangenen Tagen, der noch gesagt hat, Lindner ist ein Luftikus, mit dem äh, kann man nicht regieren, auf den kann man sich nicht verlassen. Dafür hat er sich gewissermaßen jetzt entschuldigt. Und das ist so ein Punkt... Äh, der so ein kleiner Wermutstropfen ist, natürlich auch für die Linken in der SPD, dass Christian Lindner als FDP-Vorsitzender seine Position doch erheblich stärken konnte, in dem Sinne, dass das Linksbündnis als Drohkulisse im Hintergrund nicht mehr da ist, weil es rechnerisch einfach nicht geht. Ähm, denn das hätte sicherlich Lindner noch mehr unter Druck gesetzt zu sagen, ähm, ja das muss jetzt hinhauen mit der Ampel, sonst macht äh, Scholz eben doch noch das äh, verhasste Linksbündnis. Äh, das steht jetzt nicht mehr im Raum und da kann Lindner möglicherweise die Tre Preise hochtreiben.
0: Michael Kostmann, was muss denn Olaf Scholz jetzt tun oder auch was muss er vermeiden, damit die Ampel leuchtet? Also ja,
1: zum einen, das ist interessant. Ich glaube auch, Kevin Kühnert, der sah jetzt gestern Abend wirklich so aus, als hätte ihm jemand die rot-rot-grüne Jacke vom Leib gerissen. Ne? Da ist jetzt nicht mehr so viel der kommt jetzt Lamm Frommer erstmal daher, ja. Aber ist, darin sehe ich eben auch eine Gefahr. Einfach weil äh, für, wenn, wenn äh, Liberale und Grüne sich zuerst hinsetzen und sich untereinander erstmal einig werden, ja, wer ist dann der einfachere Partner für die beiden? Ne? Sollten die zu einer Einigkeit kommen? Das ist natürlich die Union. Die ist ja viel geschwächter. Und dem Eindruck, ähm, dass er jetzt wahnsinnig schwer zu haben sei, dem muss ähm, Olaf Scholz mit irgendetwas Substanziellem, insbesondere in Richtung FDP, äh, äh, entgegenkommen, er äh, müsste ihnen sozusagen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können machen und das aber eben ja, da vorher mit Kevin Kühnert und Co. Äh, rückversichern. Ne? Ja, das so würde ich nee. sagen, ist
3: Minimum ein Spagat. Der ganz große Batzen, das ganz große Problem wird dann sicherlich die Steuerpolitik. Und da muss man Klar. vom Hohen Ross runterkommen. Die Sozialdemokraten, die eben zumindest für besser verdienende Steuererhöhungen wollen, die werden sie nicht durchkriegen. Und auf der anderen Seite muss man Lindner davon abkriegen, beispielsweise zu sagen, der Solidaritätszuschlag muss komplett weg. Also da sehe ich die, die größten Probleme zwischen Sozialdemokraten und Freien Demokraten da zueinander zu finden. Frank
0: Kapellat, kurze Frage noch zum Schluss. Wenn FDP und Grüne zu anstrengend werden könnten in Koalitionsverhandlungen, wie realistisch ist es, dass auch diese SPD jetzt noch mal auf die Union
3: zugeht? Große Koalition, aber diesmal andersrum? Ja, da haben wir jetzt auch schon viel hier im Willy-Brandt-Haus drüber gesprochen. Ist im Grunde eigentlich nicht denkbar. Natürlich könnte man so argumentieren unter veränderten Vorzeichen. Mit einem Kanzler Scholz könnte man das ja jetzt machen. Ich glaube aber auch, da wird die Union nicht mitspielen so ähnlich wie, wie das ja bei den Sozialdemokraten war, wo man eines Bundespräsidenten bedurfte, der sie dann in diese Richtung treiben musste. Aber ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Also da hat man eben doch diese beiden Optionen und das könnte man schwer legitimieren, dass es dann wieder eine große Koalition gibt. Ich glaube, auf beiden Seiten. Beide wollen das so wenig. Und, und Frank-Walter Steinmeier ist ohnehin auch selbst in einer schwachen Position weil er wiedergewählt werden möchte als Bundespräsident. ist schwierig für ihn, da sowohl der Union als auch der SPD irgendwie, so wie damals vor vier Jahren, die Leviten zu lesen. Die Wahl ist entschieden, also die Wahl der
0: Bürgerinnen und Bürger. Aber jetzt muss aus diesem Bundestagswahlergebnis eine Regierungsmehrheit gemacht werden. Zwei realistische Optionen sind gerade auf dem Tisch. Jamaika oder Ampel, was schon mal heißt, auf jeden Fall dabei die Grünen, die Partei, die ihr bestes Ergebnis ever eingefahren hat mit fast 15 Prozent und die FDP auch bei über 11 Prozent, auch ganz kleiner Zugewinn. Und ähm, da ist Christian Lindner, der FDP-Chef, gestern Abend schon mal auf eine Idee gekommen.
3: Deshalb könnte es ratsam sein, dass die Parteien, die gegen den Status Quo der Großen Koalition Wahlkampf gemacht haben, die aus einer unterschiedlichen Perspektive heraus diesen Status Quo überwinden wollten, dass also Grüne und FDP zuerst miteinander sprechen, um dann all das, was danach kommt, zu strukturieren.
0: Also, das sagt Christian Lindner von der FDP. Bei den Grünen gab es freundliche Zustimmung zu dieser Idee, Michael Koss, äh, schon interessanter Ansatz. Ne? Die beiden entscheiden dann, wer unter ihnen Kanzler werden darf, Laschet ja, oder Scholz. Das
1: ist, ist das Kieler Modell, wenn man so will. Also so wurde dem Vernehmen nach ähm, Jamaika in Kiel, also in Schleswig-Holstein damals ausgehandelt mit Habeck als Federführer. Da hätte man dann schon mal einen Ausblick. Und ähm, ja, ich würde es auch vorschlagen, wenn ich FDP oder Grüne wäre, weil man hätte halt den Vorteil des ersten Zuges, ja, wie das in der Spieltheorie dann heißt. Und ich glaube, darauf kommt es jetzt eben auch dabei sehr stark an, weil da kann man erstmal ähm, seine Vorstellungen sehr weit einbringen und dann muss jemand anders sich dazu ins Benehmen setzen, aber der ist dann halt erst als Zweiter am Zug und hm. das ist nicht ganz unklar. Ich meine, das könnte einerseits entlastend sein, ich meine, ich stelle mir
0: gerade vor, Olaf Scholz, der denkt, ja, die sind ja sowieso diejenigen, die die größten Konflikte miteinander haben, lass die das schon mal klären und dann können sie an meinen Tisch kommen. Äh, also sie
1: mit dem Kopf, ja, das ist Also ich würde es als Olaf Scholz um jeden Preis vermeiden wollen, weil damit die CDU im Spiel gehalten wird äh, und wie ich schon sagte, die CDU ist der einfachere Partner für die beiden. Also ich, die SPD müsste eben, und deswegen musste ich vorhin schmunzeln bei dem Scholz-Einspieler, die SPD müsste jetzt irgendwie ein Gegenargument bringen, warum sie eigentlich der natürliche Partner der beiden ist. Das wird versucht, um dann eben ja. ihrerseits eine Einladung aussprechen zu können. Weil CDU und SPD können nicht parallel mit beiden verhandeln. Es gibt nur einen, Christian Lindner, insbesondere in der FDP. Ja, der ist der der Entscheider Und der kann nur an einem Tisch sitzen, ja? Und ja, man also kann gerade gerade, ungerade
0: Tage äh, gäbe schon Möglichkeiten. Aber äh, 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 <lacht> also ich glaube, <lacht> ich das, das entscheidende Argument, das auf der Seite von Olaf Scholz liegt, ist äh, das Wahlergebnis. Ich komme noch mal damit, mhm. äh, dass man, und weil sie nämlich Schleswig-Holstein ansprechen, damals, da gab es ja eben auch die Möglichkeit, äh, man kann die sozialdemokratisch geführte Regierung fortsetzen. Die hatten da damals aber mit Thorsten Albig einen riesen Minusbalken, weswegen sich die Grünen damals auch entschieden haben gegen eine Ampel, weil sie gesagt haben, nee, der Wählerwille -Wähler hat uns gezeigt, offenbar soll das nicht weitergehen mit diesem SPD-Ministerpräsidenten. Und
1: ähnlich ist es ja auch jetzt. Ich glaube, da verwechseln sie möglicherweise Inhalt und Verpackung. Also die, einen, die Gemeinsamkeiten waren <lacht> da andere und dann ich, braucht man ich, noch ich ein Argument dafür. Ich will Idealist bleiben, auch ja, das, bei der politischen Betrachtung. Ja, ist das idealistisch? Ich bin mir gar nicht sicher, weil am Ende ist wichtig, dass man sozusagen gemeinsame Schnittmengen hat und das ist jetzt tatsächlich weniger wichtig, ähm, wie, ob man die Mehrheit groß oder sehr groß hat. Nichtsdestotrotz, natürlich, das sieht man auch bei den Koalitionspräferenzen, die sind auch größer bei den in der Bevölkerung mhm. für eine Ampel. Aber wenn man da jetzt guckt, dann fangen wir noch mal ganz von vorne an zu reden, weil Nummer eins ist die Große Koalition. Mhm. So viel auch übrigens zum Wechselwillen, zum echten Wechselwillen in der Wählerschaft. Ja, Es
0: gibt ja auch die Umfragen, die fragen ganz direkt, wer soll die Regierung anführen, SPD oder genau. Union, ganz klares Plus für die genau. SPD. Gut, das steht jetzt nicht auf dem Wahlzettel, es sind Umfragen. Ja, klar. Ich frage mich jetzt nochmal mit Blick in die kleinen Parteien, bei den Grünen, wahrscheinlich unterschätzt man auch, wie stark äh, gerade die grüne Führung sich die ganzen letzten Jahre eigentlich auf schwarz-grün eingestellt hat. Also so vom Mindset her äh, wahrscheinlich gerade auch nochmal ein paar Gedankenübungen machen müssen. Oh, die SPD ist ja wieder da.
1: Ja, die hatten sich eigentlich sogar zwischenzeitlich bei ihrem äh, Allzeithoch in den Umfragen auf eine, also auf eine Führung der Regierung eingestellt und ähm, auf jeden Fall auf einen Zweikampf mit der Union. Ja, äh, aber ja, das gehört zu diesem, was ich vorhin schon sagte, diese unlogisches Vorgehen im, im Wahlkampf. Und im letzten Triel, daran kann ich mich noch gut erinnern, wäre an Frau Berburg am liebsten ans Pult von Olaf Scholz gerannt. Hatte man das Gefühl, hat also sie mit ihm gemeinsam hingestellt, da hat sie schon quasi voll hingeblinkt zu ihm. Also da kreiselt der Kompass eben auch gerade ganz schön. Das würde wieder ein Argument sein zu sagen, wir äh, legen die äh, Verhandlungsführung in die Hand von Robert Habeck und der könnte eben viel besser die Ampel verkaufen, gerade weil er für Jamaika steht und dann damit auch bei den Grünen besser ankäme. Das muss er nämlich auch, das ist ja sein Problem sozusagen. Die Wählerschaft hat er ja, äh, hat er ja auf seiner Seite <lacht> stärker möglicherweise. So Und da sehe ich dann wieder die Chancen für die SPD, das zu machen, was mehrheitlich gewünscht ist. Im Schlafwagen wollte Armin Laschet ins Kanzleramt. Äh,
0: noch ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass er da noch landet. Äh, ich weiß nicht, wie gut ausgeschlafen oder nicht, aber begeistert hat er offenbar nicht. Das sieht man an den Zahlen, das sieht man an der Wählerwanderung. Michael Koss, 1,3 Millionen Stimmen von Menschen, die beim letzten Mal Union gewählt haben, sind zur spd gewandert. Ähm, da frage ich mich, und ich, ich mache das jetzt hier gerade mal vor, war das, war das die Raute von Olaf Scholz? Also äh, letztendlich das Versprechen, ich bin die neue Merkel? Ja, also da würde ich wirklich mit einer kurzen Antwort
1: ja antworten. Ne? Ähm, die äh, CDU hat sich immer mehr auf einen hat eine Art von Oppositionswahlkampf verlegt, warum man den führt und man seit 16 Jahren die Kanzlerin stellt, das hat sich mir bis zum Ende des Wahlkampfs nicht erschlossen.
0: Wenn man sich dann das SPD-Plus anguckt, die haben auch eine halbe Million Stimmen von der Linken zu sich gezogen. Ich muss da denken, es gab immer dieses, dieses, diesen Slogan im
1: Wahlkampf Hartz IV überwinden. Ich habe den Eindruck, für die SPD gilt das. Ne? Die hat Hartz IV jetzt überwunden. Möglicherweise. Natürlich lauern diese Konflikte, wenn es ums liebe Geld geht, ähm, die wieder hinter der nächsten Straßenbiegung, wenn Sie so wollen. Ne? Also jetzt, ich habe nie verstanden, warum es so lange so ein Riesenthema war. Aber es jetzt gleich abzuschreiben, da, da tue ich mich auch schwer. Okay. Ähm, lassen Sie uns nochmal auf die jungen
0: Wählerinnen und Wähler schauen. Das fand ich sehr interessant, wenn man guckt bei den unter 30-Jährigen. Ähm, da sind die beiden ersten Parteien ähm, nämlich... Grüne, das ist vielleicht nicht ganz so überraschend, da hatte man immer irgendwie mitgerechnet, ne? Umweltbewegung, Klimabewegung und dergleichen mehr, aber eben auch die FDP. Ähm, was lesen Sie daraus? Äh, sind das die Parteien mit der größten Dynamik?
1: Das sind, glaube ich, die beiden Parteien, die ähm, in einer nicht sehr stark polarisierten Form, die Bundestagswahl, der Wahlkampf ist ja wenig polarisiert verlaufen, auch wenn die AfD natürlich die neue noch weiter, glaube ich, nach rechts driften wird als ohnehin. Aber der Wahlkampf selber war. Sehr zivil, das würde ich jetzt schon mal so sagen. Okay, setzen wir das voraus und suchen wir uns die großen Themen, dann ist das natürlich der Klimawandel. Ja, und da waren dann eben die FDP, wenn sie so wollen, die gemäßigte Opposition, die jetzt nicht den Klimawandel leugnen, aber die sagen, ja, wir schaffen das. Ja. Mhm. Und der Claim... Der hat eben bei, bei den alten, äh, bei, bei der SPD verfangen, äh, ist, ja, ist ja auch ein Merkel-Icon, wenn man so will, äh, und hat bei jüngeren WählerInnen äh, bei der FDP dann verfangen. Ja, wir kriegen das hin, aber wir müssen deswegen jetzt nicht unseren Lebensstil ändern. Äh, Lindner hatte immer seine Lacher mit dem, die Chinesen wollen die Rikscha abschaffen und wir setzen auf Lastenräder, das war der große Knaller. Und das äh, muss nach Ausschluss aller Alternativen die, die, der Grund gewesen sein, der junge Leute zur FDP getrieben hat. Mhm. Noch mal ein Blick auf
0: die politische Landschaft insgesamt, wenn man sich heute so die Deutschlandkarte anschaut, das waren die letzten Wahlen mit Merkel eigentlich immer einfach, das war alles irgendwie schwarz, das war alles CDU. Jetzt sehen wir so ein, ein rotes Zentrum des Landes bis in den Norden, dann so noch etwas konservativen Süden und dann sehen wir den blau-braunen Osten, äh, Südosten Sachsen
2: mhm.
1: und Thüringen. Das provoziert ja immer die Frage nach dem gespaltenen Land. Ich finde es wahnsinnig interessant. Die Union hat keinen Wahlkreis in Ostdeutschland gewonnen, so wie es aussieht. Das hätte ich so nicht gedacht. Gleichzeitig ja, der, das Pendel kann zurückschwingen. Ich würde daraus jetzt nicht viel ableiten. Ich, ich sehe das als Konflikte, die, die sich darin ausdrücken, in dieser Landkarte, die unter dem Konflikt um Klimawandel, Migration und so weiter zu subsumieren sind. Das ist einmal eben Stadt versus Land. Ja, auf dem Land haben sie wesentlich mehr Zuspruch zu den klassischen Parteien. In den Städten sind es dann eben die neuen, immer noch etwas kleineren Parteien, die WählerInnen anziehen. Das ist das eine. Und das andere, ja, ist regional. Aber nicht nur Ost-West, ja, weil dann, wenn, müsste man ja sagen Südost. West, gell? weil da ist die AfD stark in Sachsen und Thüringen, sondern eben auch Nord-Süd. Das ist immer mein, meine These wirklich gewesen. Das ist der eigentliche kulturelle Konflikt in Deutschland. Hängt eben auch mit Religion. Im Süddeutschland gibt es mehr Katholizismus. Ähm, Norddeutschland ist protestantischer bzw. konfessionslos zu einem höheren Anteil und so weiter. Das ist der eigentliche kulturelle Konflikt und den sehen wir. Sie können fast über, an, an der Mainlinie die Grenze ziehen zwischen SPD und CDU. Ja, auch bei dieser Bundestagswahl. Wir haben jetzt äh, darüber
0: gesprochen, was der ein oder andere Kandidat, was die Parteien richtig, vor allem aber was sie auch falsch gemacht haben. Michael Koste ist mein Gast hier, Politikwissenschaftler in Lüneburg an der Universität dort. Lassen Sie uns noch mal kurz darauf sprechen, ob eventuell auch die Medien was falsch gemacht haben. Ich habe gestern Abend hier in der gemeinsamen Wahlsendung von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur mit dem Weltchefredakteur Ulf Poschert gesprochen und der hat uns ähm, das hier an den Kopf geworfen.
1: Die Medien müssen sich fragen, manche Leitartikler einst liberaler Wochenzeitungen müssen sich fragen, ob sie mit ihrem aktivistischen Stuss nicht den Leuten so sehr auf den Senkel gegangen sind. Dasselbe irgendwelche ARD-Themenwochen. Der unfassbare Hype von einer nur in Teilen auf dem Boden des Grundgesetzes wirklich so zu Hause fühlten Klimabewegung. Jetzt am Freitag nochmal die Berichterstattung, die Extras dazu. Dieser unfassbare Parteilichkeit die vollkommen grotesk war auch andere Hamburger Organe sich dann zum Teil auch offen zum Aktivismus bekannt haben das ist ein solcher Sündenfall für die Medien
0: das sagt Ulf Boschert, der Weltchefredakteur. Ich habe jetzt Michael Kos mindestens
1: zweimal mit dem Kopf schütteln sehen. Ich denke, einige konservative Redakteure müssen sich fragen, ob sie ihre überschüssigen Energien nicht ein bisschen anders kanalisieren sollten würde ich daran festmachen, dass hier eigentlich ein Reflex bedient wird, der 40 Jahre alt ist, die sogenannte Schweige Annahme einer Schweigespirale. Ja, es gäbe da Themen, die von der Mehrheit äh, so und so gesehen würden, aber die Medien würden immer nur progressiv berichten und deswegen die Wahlergebnisse verzerren. Das pufft äh, zusammen wie ein Soufflé, wenn man da reinpiekst. in dem Moment, wo man sich das Wahlergebnis anschaut. Die Grünen scheint das jetzt nicht so richtig ins Kanzleramt getragen zu haben, würde ich einfach mal sagen. Also ähm, ist es möglicherweise so, und das wäre meine These dazu, dass natürlich die Berichterstattung über Themen, die einfach ähm, relevant sind, weil sie ja auch von Wissenschaftlern äh, einhellig äh, vertreten werden. Ja,
0: da machen Sie das schon, was wahrscheinlich Ulf Poschert warten sagen sie würde. Ab, ja? Warten
1: Sie ab, was ich sage. Dass In dem Moment, wo die aber thematisiert werden, die natürlich in den Bereich der Politik reingezogen werden, und da gelten ganz andere Rationalitäten, und das ist auch gut so, ich hoffe, jetzt ist Herr Poschert wieder bei mir, ja? und da kann man dann eben auch dagegen sein. Ja, man muss ja nicht sagen, ah, das ist jetzt so und jetzt machen wir was, ähm, die Zeit, um die ging es ja zum Beispiel, was die Zeit von uns will. Nee, man kann auch sagen, ah, so, so soll das also sein, ich sehe das anders. Ja, mhm. Und genau das spiegelt das Wahlergebnis wider. Und da würde ich dann sagen, ohne jetzt, ich fand auch äh, einige Dinge, einige Debattenbücher hätten auch ungeschrieben bleiben können, auch darauf ist Herr Paschert was, was, ein, eingegangen. Bernd Ulrich mit, ähm, wie heißt sie, ähm, Luisa Neubauer, in so einem mhm. Generationengespräch, ist für mich ein bisschen Too much. Kann, kann man machen. Ja, aber, meine, denke, aber, also da, das, das polarisiert ja eben. Gerade weil, und das zeigt ja, dass es ein großes Thema ist. Und dann ist auch viel davon angekommen, Stichwort Rikscha Lastenrad, ja, bei der SP, FDP. Und da kann man sich dann, glaube ich, auf der, auf der mitte, mitte rechts nicht beschweren. Mhm. Ich meine, es gab ja an verschiedenen
0: Stellen diese Vorwürfe. Es gab beispielsweise auch den Vorwurf, dass der Walomat mit seinen Fragestellungen äh, tendenziell eher Themen abdeckt, die vielleicht so Mitte-Links bewegen, mhm. aber nicht andere Menschen.
1: Ja, ich denke immer, wir wollen, das ist so ein Empirismus, so würde ich das nennen. Alles soll möglichst am besten auf eine Nachkommastelle ver verkodet werden. Ja? Dass man dann am Ende sagen kann, wer jetzt was will. So funktioniert Politik nicht. Da, da, aber das, und das ist auch gut so. Ja? Äh, man macht sich seinen, seinen Kopf, man nimmt vermeintliche oder echte Fakten auf, dann dreht man das alles dreimal um, tut es im Backofen 40 Minuten und dann kommt da was raus. Aber was genau, das weiß man vorher nicht. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich backe. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, der politische Prozess. Ja? Und wenn man den berücksichtigt, dann muss man, glaube ich, einfach ein bisschen entspannter bleiben im, im Hinblick darauf, was da so reinkommt. Schwierig wird es, den Satz, egal wo wir in der Zeit sind, der muss noch sein. <lacht> Schwierig wird es in dem Moment, wo eben wirklich Hass dabei ist, ja? äh, wo zu Gewalt aufgerufen wird und so weiter. Da ist ein No-No. Aber ansonsten bin ich da sehr entspannt.
0: Der entspannte Michael Koss, Politikwissenschaftler an der Leuphana Universität in Lüneburg.
3: Heute mein Gast hier am Mittag im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Danke Ihnen.